0: Und ich freue mich auch schon richtig, Fabi. Die Warum? erste Folge von unserem Live-Podcast-Tag in 2022. Was für ein Start ins Jahr.
1: Ach so, war das schon dein Intro jetzt?
0: Das war schon das Mega-Intro jetzt, ja. Ach so, ja, geil. Geiles
1: Intro, Doni. Also, sick.
0: Wenn sich jemand nicht über schlechte Intros beschweren darf, dann bist du, Fabi. Hä, hey, meine sind die Besten. Deine sind die Besten, das stimmt.
1: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was
0: geht. Du, Favi, geht's dir auch so? In YouTube-Videos, Instagram oder ähnliches, wenn es irgendwelche Tipps und Ratgeber sind, wie man sich eine Followerschaft aufbauen kann, wie man äh, Abonnenten kriegt, wie man mehr Leute, die auf Instagram die Posts sehen, äh, Posts lesen, Videos anschauen, dann ist einer der häufigsten Tipps immer, regelmäßig posten, möglichst häufig, vielleicht zweimal die Woche auf YouTube ja. ein Video raushauen, ja. auf Instagram, möglichst jeden Tag posten. Bei TikTok ist es teilweise mehrfach am Tag posten. Was vielleicht ein guter Post ist, ein guter Tipp ist, vielleicht aber auch nicht. Geht es dir auch so, dass du das gefühlt in jedem Ratgeber oder bei irgendwelchen Tipps zu hören
1: kriegst? Ja, ähm, das Ding ist auch so, ich bin ja aktuell in so einer Gary V-Blase hängen geblieben und ja der treibt es halt voll auf die Spitze, ne? Der sagt halt, mhm. ähm, der sagt halt, dass Unternehmen, jedes Unternehmen heutzutage muss in erster Linie ein Medienunternehmen sein und mhm. dann erst das Unternehmen, was es eigentlich ist. Das soll mhm. heißen, die müssen halt erstmal geisteskrank gut auf Social Media sein und dann mhm. können sie eine Schreinerei sein. So, <lacht> im Prinzip will er damit sagen, dass äh, ähm, das, was damals die Webseiten waren, ja. ist heutzutage... Content auf Social Media, so deine, deine Online-Präsenz ist nicht nur, ah, ich habe eine Homepage, mhm. sondern du musst da wirklich jeden Tag Geistkraft viel rausballern. Und ja. in dem sein Ansatz ist halt, dass du wirklich am Tag mindestens äh, sieben bis 15 Content-Pieces raushaust. Mhm. Content-Piece heißt jetzt da nicht unbedingt 15-Minuten-Video, kann auch eins sein, aber der ja. bricht es halt runter. Zum Beispiel LinkedIn-Post ist ein Content-Piece. Ja.
0: Also insofern denke ich, dass es schon machbar ist, aber ist die Frage einerseits, wie notwendig ist das tatsächlich und andererseits, wie sehr müllt es vielleicht auch den Feed von Menschen zu. Ja. Und genau das ist das, worüber wir eben in dieser Folge sprechen wollen: Quantität versus Qualität. Qualität. Natürlich ist das Ding. Ich glaube, das hat jeder von uns, der irgendeinen Online-Channel betreibt, auch schon gemerkt, dass wenn man etwas regelmäßiger post, postet, dass man dann auch mehr Engagement kriegt. Dass man dann, ähm, mhm. dass in der Regel die Zuschauerschaft schneller wächst. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die Qualität teilweise drunter leidet. Und wenn die Qualität drunter leidet, kann es aber auch wieder sein, dass dann die Zuschauerschaft wieder weniger wird, beziehungsweise nicht so schnell wächst, wie man sich das vielleicht wünscht. Ich finde es ganz interessant, du hast das nämlich mal bei deinem YouTube-Channel äh, beobachtet, als du jetzt eine etwas längere Pause eingelegt hast. <lacht>
1: Nett aussehen, Toni.
0: Da ist mit den, mit den Abonnenten nämlich auch was Interessantes passiert. Was ist denn bei dir passiert, als du mal äh, dann nicht mehr so regelmäßig angefangen hast zu posten?
1: Also, das Ding ist ja, ich, ich kann mal kurz gucken, wie es denn aktuell so aussieht bei mir. Mhm. So, man kriegt ja aktuell mit, dass übelst viele YouTuber aufhören mit YouTube. Weiß nicht, ob mhm. du es auch mitbekommen hast. Und die mhm. reden halt alle von, ja, so ein bisschen Überforderung und sich selbst so einen Druck machen. Mhm. Und bei mir kam das halt alles auch irgendwie so zustande, auch wenn, wenn ich halt auch jetzt kein hauptberuflicher YouTuber bin. Mhm. Aber ähm, das ist ja auch nur so ein Nebending, wo ich ja auch noch äh, hauptberuflich voll eingespannt bin mit dem Podcast, dann noch ja. ein Nebengewerbe betreibe und das ist aktuell ein bisschen äh, stärker als, als sonst. Mhm. Und da kam es halt dann irgendwann zu, ich sag mal, mentalen Zusammenbrüchen. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann einfach instant aufgehört habe, komplett ähm, wir haben da auch mit dem Podcast, glaube ich, mal so eine dreiwöchige Pause gehabt. Ja. Und irgendwann braucht man sowas halt. Also, aktuell mhm. sind es bei mir 478 Abonnenten. Mhm. Aufgehört hatte ich, oh, ich glaube, das war im September. Mhm. Genau, September. Dann habe ich noch irgendwie ein oder zwei Livestreams gemacht und das war es dann komplett. Seitdem mhm. habe ich gar nichts mehr gemacht und irgendwie ja. habe ich trotzdem noch die gleichen äh, Abonnentenzahlen, also neue Abonnenten pro Woche. Oder pro mhm. Monat. Das hat sich nicht geändert. Ja. So, obwohl ich nichts mehr mache.
0: Ja, das ist schon krass. Und das äh, Dasselbe habe ich zu einem ähnlichen Zeitpunkt auch gemerkt, weil ich dann Ende letzten Sommers äh, habe ich auch eine etwas längere Pause gemacht. Also nicht ganz so lange jetzt wie du, aber mir ging es genauso auch, als ich ein paar Wochen dann nichts gepostet habe, weil ich halt im Urlaub war und mir gesagt habe, ich habe keine ich habe keine Lust, äh, auch mein gesamtes Leben dann immer darauf auszulegen, wie ich ja. mein nächstes Video veröffentlichen kann, wie ich meinen nächsten Toll. Post machen kann. Und da ging es mir aber auch genauso. Es kam dann so ein kleiner Schub trotzdem in neuen Abos mit dazu. Ich weiß nicht, wie sich das auf Dauer ausgehen würde, aber äh, trotzdem, da in der Zeit hat es jetzt trotzdem funktioniert, dass immer wieder neue Leute gekommen sind. Also einerseits bricht es so ein bisschen diese Theorie auf, dass häufiger Posten immer besser ist. Mhm. Andererseits ist es bei vielen natürlich nachzuvollziehen.
1: Gut, das Ding mhm. ist auch, wir, wir haben ja jetzt keinen Vergleichswert. Wir können jetzt nicht mhm. sagen, okay, wie würde es aussehen, wenn wir jetzt weitergemacht hätten? Täglich oder wöchentlich? Ja. So, ein, so
0: einen klaren ab vergleich kann man halt nie machen. Das ist genau das Ding. Mhm. Ich kann nicht einen und denselben Kanal machen und auf dem einen Kanal poste ich dann nichts mehr und auf dem anderen poste ich weiter. Also funktioniert natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, einfach nur so, um da unsere Erfahrung mal reinzubringen. Ich finde es ganz interessant, wir haben ja beide auch einen YouTube-Channel ähm, abonniert, glaube ich auch, den wir ähm, ab und zu mal schauen, der heißt Film Booth Und das ist ein Dude, der setzt sich sehr viel auseinander mit YouTube, mit dem Algorithmus, mit dem Aufbau von Videos vor allem. Wie muss ich Videos schneiden, wie muss ich Videos mhm. drehen, aufbauen, damit die interessant sind, meine Leute catchen, was muss ich visuell machen. Wer ist das ähm,
1: nochmal? Ist das der guy mit dem britischen accent?
0: Ja, 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 genau, ich glaube, ist, das, ist dieser, das okay. ist dieser Brite, der auch den Test gemacht ja, hat gut. mit Trend gut, versus ja. SEO. Versus also der testet wahnsinnig viel. Und ähm, der hat nämlich dann auch irgendwann mal ein Video gemacht, in dem er erklärt hat, warum er es wesentlich wichtiger findet, gute Videos zu machen, als häufig Videos zu machen. Und auch hier müssen wir einwerfen, das ist nur eine These. Also der, der hat natürlich versucht, das irgendwie zu belegen, äh, anhand von seinen Videos. Es ist jetzt nicht für alle gleichgültig, aber er hat halt gemeint, wenn er lieber dann nur alle zwei Wochen zum Beispiel ein Video macht, wo er halt richtig viel Arbeit aber reinsteckt, was gut geschnitten ist, richtig gute Bilder, wo die Storyline flüssig ist, dann funktioniert es besser, hat mehr Viewer und zieht am Ende auch mehr Abonnenten an, als wenn er zweimal die Woche irgendwie so halbgar irgendein Zeug rausballert.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich frage mich jetzt so ein bisschen, das kommt wahrscheinlich auch auf die Nische oder die Art von Videos an, die man macht, oder? Also was, was meinst du?
1: Ähm, glaube ich auch, ja. Also ich glaube, wenn jetzt jemand. Ich habe eigentlich ein gutes Beispiel auch dazu. Und zwar, mhm. du kennst doch dieses Vlogmes wo man dann ja. äh, jeden Tag äh, zu Weihnachten Adventskalendermäßig dann ein Video macht. Und genau. einer meiner äh, YouTuber, die ich regelmäßig angeschaut habe, war ähm, äh, Matti Hapoya und der hat das, glaube ich, auch mal gemacht mit so einem Daily Vlog. Und das mhm. Ding ist. So, ich, ich konnte mir das, also ich habe mir das dann halt nicht mehr gegeben, weil das, weil die einfach nicht mit, es waren einfach andere Videos. Ja. So und, und also ich glaube, wann du sowas machen kannst, ist, wenn du wirklich schon eine Followerschaft hast, weil, mhm. also du kennst ja, du kennst bestimmt auch dieses Phänomen, sobald irgendjemand mehrere, also große Followerschaften hat, mhm. dann können die jeden Scheiß machen. <lacht> die, können, die können hochladen, was die wollen und, und, mhm. und du äh, enthabst dich selber dabei, wo du denkst so, wieso schaue ich das jetzt eigentlich an, Das ist voll der Scheiß mhm. so, das ist dann qualitativ einfach nicht mehr hochwertig aber wenn du mal in, auf so einem Level bist, da glaube ich kann das dann auch schon funktionieren so, weil dann ja. schauen dich die Leute, weil du du bist und nicht wegen deinem Content, aber du musst die ja erstmal, du musst erstmal abholen du musst mhm. dir erstmal den Content schaffen, dass die dich abonnieren und regelmäßig schauen ja. Und danach, also ich glaube, das ist ähnlich, es mhm. ist vergleichbar, weil das sind ja Tipps meistens von Leuten, die es schon geschafft haben, ne? Und ja. ich, ich glaube, das ist, das ist <lacht> ähnlich äh, wie bei so Kraftsport, Bodybuilding-mäßig. Da mhm. gibt es ja auch dann die, die Dudes, die schon übelst aufgepumpt sind, und die sagen mhm. dann: Yo, iss einfach nur Reis und Hähnchen. So, das und sie und, und, <lacht> und schicken so einen Trainingsplan und dann denkst du dir, ja, okay, aber der funktioniert halt wie die, ne? In, in mhm. ihrem Status gerade, in der Phase, wo die sich befinden, aber für den Anfänger mhm. vielleicht nicht. Ja. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich.
0: Das, das ist, glaube ich, gar nicht mal so ein schlechter Vergleich, das stimmt. Weil man muss ja erstmal so eine Basis schaffen, auf der man aufbauen kann. Mhm. Das ist genauso wie, na ja, gut, okay, ich, ich, ich will den Fitnessvergleich jetzt nicht zu weit ziehen, <lacht> weil ich mich in dem Feld zu wenig auskenne, als dass ich da hochwertige Tipps geben könnte. Aber äh, ich finde es einen guten Vergleich und das ist ja das Ding, schau dir, ich weiß es nicht, Casey Neistat an. Mhm. Casey Neistat ist wahrscheinlich der Godfather of Vlogging. Der war nicht der Erste, der gevloggt hat, ähm, aber er war der, der am konsequentesten und mit einer der höchsten Qualitäten der Videos das dann durchgezogen hat. Für die, die ja. nicht kennen, Casey Neistat, Filmemacher, der eine HBO-Serie hatte, der große YouTube-Hits hatte, die millionenfach geklickt worden sind. Und dann hat er irgendwann angefangen, Daily Vlogging zu machen. Er hat für, ich glaube, fast zweieinhalb Jahre oder was, jeden Tag ein Video veröffentlicht, was ungefähr so acht bis 15 Minuten lang war in der Regel und die waren aufwendig gedreht, aufwendig geschnitten, viel Tempo, viel passiert, waren interessante Videos, kann man sich echt gut anschauen. Das ist so eine, das ist so, da kannst du dir eine Blaupause holen, wie mache ich einen guten Vlog in etwa. Und, äh, hat er sogar aber trotz, ein Video dazu. Da hat er sogar ein Video <lacht> ja. dazu, ja. Und, Du, du kannst ja diese Videos aber auch anschauen und, ähm, und du merkst dann auch, dass teilweise so, würde ich das jetzt als erstes Video sehen, irgendwie so ein random Vlog, dann würde ich nicht weiterschauen. Und das ist bei vielen von, den, von diesen Videos so. Ähm, aber er hatte vorher halt schon eine große Followerschaft, weil er viele erfolgreiche Videos hatte. Also der hatte schon, ich weiß nicht, ein paar... 100.000 oder sowas Abonnenten, als er mhm. angefangen hat damit. Das hat ihn zwar explodieren lassen und auch zu Recht, da ist viel Arbeit reingeflossen, aber es ist nicht so, dass er vorher unbekannt war oder ein Niemand war. Ja. Also es ist nicht so, dass er bei null Abonnenten angefangen hat und gesagt hat, hallo, ich bin The Casey, mich kennt vielleicht keiner von euch, aber ich, ich... Ich mache jetzt Daily Vlog. Ich mache jetzt jeden Tag einen Vloggy. So
1: also nicht.
0: Ich hatte mir ursprünglich für letztes Jahr vorgenommen, dass ich auch als kleines Projekt, um das mal zu testen, eine Woche lang eine Woche lang Daily Vlogging betreibe, dass ich einmal von Montag <lacht> bis Sonntag jeden Tag ein kurzes Video mache. War geil. War, war ein cooles Projekt, oder? <lacht> ja. Ich habe es dann, dann leider noch nicht gemacht. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Ähm, ich habe es mir für dieses Jahr noch nicht fest vorgenommen, weil das Ding ist, ähm, ich will auch nicht ein Video machen, nur um ein Video zu machen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch so eins der Dinge, was sich jeder, der Content macht, oft denkt, ich will jetzt nicht unbedingt nur, damit ich auf meinem Zettel abhaken kann für diese ja. Woche ein Video oder für heute ein Instagram-Post, das ich gemacht habe, oder? Ohne also. Scheiß,
1: das ist auch einer der Gründe, warum ich dann aufgehört habe, das wöchentlich zu betreiben. Ja. Ich glaube, das letzte Video, was ich gemacht habe, das war, da kam es mir so vor, ich habe ein Video gemacht, nur um ein Video zu machen und das war dieses 10-Tage-10-Fotos-Video. Weil das habe ich ja. ja irgendwie eine Woche im Voraus produzieren müssen oder so.
0: Mhm. mhm. Ja, ja.
1: Und da hatte ich so das Gefühl: so, hey, wieso mache ich das eigentlich gerade? So, ich, ich mache das nicht, weil ich jetzt Bock drauf hatte. Natürlich hatte ich Bock drauf in dem Moment beim mhm. Drehen und so. Aber, aber das halt so, wirklich dieses Gefühl, so, jo du machst das jetzt nur, dass du ein Video hast, dass du für die Woche dann so klein, fein bist im Prinzip. Mhm, ja. Und das, da, da habe ich halt gemerkt, so, okay, es sind jetzt irgendwie die falschen, die falschen Beweggründe, äh, das zu machen. Ja. Und ich glaube, das war das war, glaube ich, wirklich das letzte Video, was ich gemacht habe.
0: Mhm. mir ging es oftmals schon ganz ähnlich. Es gibt einige Videos, die ich jetzt auch im Nachhinein dann noch auf privat gestellt habe auf meinem Channel, mhm. ähm, weil die nicht so funktioniert haben, weil ja. äh, ich aber auch im Nachhinein mir die nochmal angeschaut habe und mir gedacht habe, ganz ehrlich, als Viewer, ich würde das auch nicht unbedingt sehen wollen. Ja. Da sind vielleicht zwei, drei interessante Sachen drin, aber es ist eigentlich als, als Video an sich nicht wertvoll genug. Und da finde ich, ich persönlich zumindest für, für die Videos, die ich mache auch, finde ich es besser, tatsächlich den Ansatz von diesem YouTuber-Film-Booth lieber alle zwei Wochen, drei Wochen oder halt in unregelmäßigen Abständen. Mhm. Aber dann ein Video, wo man auch eher dahinter steht. Ja, voll. Das Einzige, was ich hilfreich finde oder was ich gut finde an diesem, weiß nicht, zum Beispiel wöchentlich ein Video raushauen, ist, dass du halt in eine Gewohnheit kommst. Und dass du dadurch das stimmt, dein, ja. dein, dein, dein Drive, was zu machen, eher aufrecht erhältst.
1: Deine Routine.
0: Die, die Routine. Es wird halt nicht jedes Video dann geil sein, aber du machst dann halt vielleicht in vier Wochen ist vielleicht ein gutes Video dabei und der Rest ist more. aber das eine, aber vielleicht hättest du sonst halt nur in sechs Wochen irgendwie ein gutes Video gemacht. Vielleicht aber, kommt auch also,
1: daher dieser Anfängertipp so, jo, mach jede Woche ein Video, dass du halt auch mhm. viel Routine bekommst, so schnell lernst. Aber dann könnte man auch sagen, mach jeden Tag ein Video. Das wäre viel effektiver. Also alle Anfänger da draußen. Macht jeden Tag ein Video. <lacht> Tipp von mir. Ja.
0: Ich fand, ich fand das super irritierend, als ich das erste Mal TikTok mir angeschaut habe. Das mhm. klingt. Oh Gott, das klingt jetzt wie so ein, wie so ein Rentnersatz. Alter, Aber als Google. ich das erste Mal auf TikTok unterwegs war. Äh, das ist natürlich eine ganz neue Art von Video, wenn man vorher ich nur. Vorgestern war das. <lacht> Wenn man nur YouTube eigentlich gewöhnt ist, ist TikTok natürlich eine ganz andere Welt von Content. Das sind Memes ganz oft. Das sind kurze Tänze. Manchmal sind es auch einfach nur Leute, die in die Kamera schauen und zeigen wollen, wie attraktiv sie sind. Mhm. Ja, Was genau. Ich legitimes. wollte
1: jetzt sagen, Softporn.
0: <lacht> auch, auch das könnte man auf eine gewisse Art und Weise also man, sagen. Man kann es auch so umschreiben, mhm.
1: wie du es gerade gesagt hast. ja.
0: Und du <lacht> Ich, ich habe dann aber auch gesehen, dass viele von, von den Creators da pro Tag drei Videos raushauen. Und ich muss auch sagen, viele von diesen Videos sind nicht meins. Also die 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 sind für mich nicht unterhaltsam, die sind nicht mhm. gut gemacht, die sind nicht, die geben mir keine neue Info, ich lerne daraus nichts. Ich nehme da nichts daraus mit. So. Also das ich will das damit jetzt nicht diskreditieren. Das äh, für andere Leute ist das vielleicht ein cooler Zeitvertreib, für mich halt persönlich nicht. Aber das Ding ist trotzdem, die hauen halt so viel raus. Und ich habe das Gefühl, dass viele auch nur deswegen dann Erfolg haben, weil sie mhm. gefühlt jeden Tag mehrfach auf deinem Bildschirm dann halt erscheinen. Mhm. Also vielleicht muss es einfach sein auf unterschiedlichen Formaten, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, dass du auf dem Bildschirm erscheinen musst, weil du sonst halt nicht mehr relevant bleiben kannst mhm. oder sonst schnell in Vergessenheit gerätst. Und, und wenn ja, du halt öfter im Feed bist, dann kommt ein Abo. Vielleicht sind das eher so die, die Medien, wo man halt mhm. so klassisches, ich habe Smartphone in der Hand und scroll alles durch die ganze Zeit.
1: Ja, ist, ist gut möglich, halt auf dieser Plattform dann. Ne? Mhm. Das Ding ist, also es funktioniert beides, ist übelstes wacke Abschlussfazit, aber <lacht> ich will wieder einen Vergleich ziehen. Und zwar, ja. wenn, wenn wir mal jetzt mal ich sag mal, die professionelle Film- und Fernsehschiene nehmen. Mhm. Da, da funktioniert auch beides. so Du hast deine, mhm. deine wacke Trash-TV-Scheiße, die jeden Tag läuft. Mhm. Berlin 74, 80, 312. Mhm. Oder, oder keine Ahnung, was es noch alles gibt, diese ganzen Love Island. es kommt doch auch irgendwie jeden, jeden Tag. Mhm. Gefühlt höre ich es jeden Tag hinter mir im Fernsehen laufen. Yeah. Und dann, dann gibt es halt so wöchentliche Formate. Und es gibt halt aber auch, also wöchentliche Formate mit zum Beispiel Netflix-Serien oder so, ne, die dann schon höherwertig ja. produziert sind, aber ja, halt ja. später rauskommen. Und dann gibt es halt sowas wie Filme, so Filmserien. Da muss mhm. halt einfach mal zwei, drei Jahre dauern, bis dann ein neuer Teil rauskommt. Aber mhm. die Leute schauen sich trotzdem alles an. Ja. Also bis auf mich, ich schaue kein Trash-TV. <lacht> Ich krieg's immer nur mit nebenbei.
0: Mhm. Ähm, da hat auch Newbie gerade was ganz Gutes dazu geschrieben, dass es zwei Arten von Konsum gibt. Am Ende kommt halt darauf an, welche Zielgruppe man will. Kann mir gut mhm. vorstellen, dass beides funktioniert. Ich denke auch. Ich denke, man muss sich wahrscheinlich am Anfang ein bisschen fragen, was will ich eigentlich erreichen? Wenn ich auf YouTube jetzt bin, um meiner Kreativität Ausdruck zu verleihen, um coole Projekte zu starten, die ich selbst für wertvoll erachte. Um ähm, irgendwie neue Sachen auszuprobieren, dann ist es natürlich nicht das Beste, wenn ich den Druck habe, dass ich jede Woche was posten muss. Aber wenn ich als, wenn ich zum Beispiel für, für eine Firma, für, für eine Marke Marketing machen will oder sowas, ich, dann muss ich sichtbar werden. Und da muss ich auch eine gewisse Regelmäßigkeit haben, damit ich immer wieder im Feed von Leuten vorkommen kann oder damit ich die Chance erhöhe, im Feed von jemandem vorzukommen. Und da ist dann vielleicht die Qualität nicht das Wichtigste, sondern die Regelmäßigkeit. Und wenn ich wenn ich halt als, als wenn mir quasi Views oder die Ansichten von, von meinen Sachen nicht das Allerwichtigste sind, dann ist die Qualität wahrscheinlich wichtiger. Mhm. Wobei auch das, wenn es wirklich dann gute Qualität ist, auch wieder viele Leute mit sich bringen kann. Es ist es ist, es ist ein schwieriges Ding.
1: Es ist also das ist tatsächlich so ein Ding so, da habe ich jetzt für mich selber persönlich was gelernt dabei. Mhm. <lacht> Weil also das oh. Ding ist, ich finde meistens sowas wie, also mache ich ja auch im, im täglichen Arbeitsmarkt als Marketing-Spaß, äh, dass man halt täglich was rausballert ne? Und da mhm. leidet halt einfach auch die Qualität runter. Und da mhm. blutet immer so ein bisschen mein äh, mein kreativen Herz, ja. weil ich halt geile Sachen machen will und nicht jeden mhm. Tag einfach irgendwas. So, und das Ding ist aber, da, also wenn man halt gut im Marketing sein will, dann mhm. muss man über sowas hinwegschauen mhm. und muss sich denken, okay, aber was bringt denn jetzt den Kunden am meisten? Ja. So, ja sei halt nicht so egoistisch und denkt dir, ich will aber schöne Sachen machen.
0: Ich denke, das ist gerade das Ding. Also vielleicht ist das, also es gibt wahrscheinlich mehrere Unterscheidungen, also was für eine Art will man selbst machen, was für eine Zielgruppe will man erreichen, mhm. äh, was für eine Funktion erfüllt einfach der Content, den man macht. Ich meine, äh, du hast eigentlich auch was Spannendes angesprochen mit den Kinofilmen. Da, da ist es ja auch so mittlerweile, dass es manche, also Marvel zum Beispiel, Marvel haut halt jedes halbe Jahr oder öfter teilweise einen neuen Film raus, um dieses, dieses Imperium, dieses Universum weiter auszubauen und noch größer zu machen immer. Und es gibt halt viele Filmkritiker oder auch viele Regisseure, ich glaube Martin Scorsese war einer der bekanntesten, der das halt kritisiert hat, der der gesagt hat, dass das kein Kino ist für ihn, sondern dass das, dass das ich, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, dass Superheldenfilme von Marvel sind für ihn kein Kino, sondern äh, weiß nicht, irgendwie so Billo-Filme. ist jetzt paraphrasiert. Okay. Aber ich, ich kann zu einem gewissen Punkt seinen... Se se hat er das so gesagt? <lacht> nicht wortwörtlich.
1: Ah, er hat gesagt, das sind Billo-Filme. <lacht> Aber zu einem
0: gewissen Grad kann ich verstehen, was er meint. Weil diese Filme sind sehr nach einem ähnlichen Muster immer aufgebaut. Ich will mhm. die jetzt nicht alle bashen, das sind ich die, ich habe einen Großteil davon auch gesehen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja, du meinst jetzt vom, vom Storytelling, ja. Ja, vom Storytelling,
0: ja. wie Charaktere aufgebaut sind und so weiter. Es ist halt meistens nach einem bestimmten Schema einfach aufgebaut. Mhm. Äh, Held macht das, findet das raus, kämpft gegen diese Hürde, am Ende großer Bösewicht, der dasselbe kann wie er, nur dass er böse ist und am Ende wird er besiegt und dann ist alles gut und dann kommt am Ende noch ein, ein After-Credit-Trailer, wo zu sehen ist, mit welchem Held er im nächsten Film zusammenarbeitet mhm. oder sowas. Also die, Marvel hat es natürlich wahnsinnig raffiniert gemacht, über die ganzen Jahre, das alles zusammenlaufen zu lassen, aber oft ist es mittlerweile so, wenn ich die Filme einzeln sehe, dass ich mir denke, meh. Hm. Und das ist okay, das ist, ich will das jetzt nicht bashen. Du bist also ein Marvel-Hater. ich verstehe diesen Ansatz
1: überhaupt nicht. <lacht> aber das Ding ist so, also ich, ich finde so, also das Argument ist ja schon ein bisschen weak, oder? Also ich meine, so ist ja jeder Film aufgebaut. So, das ist ja Storytelling one.
0: Jein, also ich meine jetzt nicht die absolut zugrunde liegenden Sachen, sowas wie die Heldenreise oder sowas, die in unterschiedlichen Formen gemacht ist, aber dass halt auch Charaktere sehr gleichgeschrieben sind, sehr ähnliche Gags immer wieder kommen. Ähm, dass auch die Charaktere sich teilweise nicht so stark unterscheiden, sondern...
1: Aber, aber das, das Ding ist doch auch so, die ganzen... Also ich, ich kenne mich jetzt nicht so krass aus wie du wahrscheinlich, aber hm. ist nicht so im Marvel-Universum, dass die die werden ja nicht erfunden, die kommen die stammen doch aus Comics, oder? Der Großteil.
0: Mhm. Ja, ja, aber die, die, äh, die Drehbücher müssen nicht zwangsweise was mit irgendeiner Comic-Story zu tun haben. Also natürlich sind die Charaktere basierend schon auf echten... Helden aus mhm. der aus der comic -Reihe. aber trotzdem ist es natürlich immer eine Frage von den Drehbuchschreibern, mhm. wie sie diesen Charakter dann halt weiter ausarbeiten.
1: Wer, wer hat die Aussage nochmal getroffen? Scorsese.
0: Scorsese hat es gesagt, mit, ähm, dass Marvel-Filme kein richtiges okay, Kind Okay,
1: also er sind. findet also, dass Stanley scheiße ist?
0: Nein. <lacht> <lacht> Stanley hat damit sowieso nichts zu tun, er hat ja nur die meisten Charaktere erschaffen.
1: Ja, eben. Die sind alle gleich ja, aufgebaut. Hat es er geht mal. um die
0: Filme, Fabi. Wenn ich einen richtig, richtig schlechten Film mache über äh, Batman. <lacht> Batman. Dann ist Batman ist trotzdem an sich kein schlechter Charakter. Achso, ja. So. Nee, ja, okay. aber ähm, um es wieder, um es mal wieder runterzubrechen auf so Everyday-Content, mhm. Instagram, YouTube etc., ich glaube, schaut euch an, wieso macht ihr das Ganze? Wieso wollt ihr einen Kanal betreiben? Ist das für 11. euch? Ist das für die Zuschauer? Wen will man erreichen? Wie erreicht man die am besten? Und dann am Ende äh, schauen, dass man halt dementsprechend sich was auswählt. Und natürlich auch was, was einem selbst dann auch noch Spaß macht. Weil auch wenn ich sage, ich will einen Channel machen und ich will gerne äh, Technik-Reviews machen zum Beispiel, kommt vielleicht auch irgendwann der Punkt, wo irgendwelche Firmen auf einen zukommen und sagen, hey, willst du Produkt XY testen? Du kriegst 1000 Euro dafür. Und du hast eigentlich keinen Bock drauf, aber du machst es, weil es dann halt irgendwann dein Job ist. Wenn du sagst, ich will das als Job machen, ist es cool. Aber wenn du sagst, nee, eigentlich will ich, eigentlich will ich meinen Kanal nicht für jede Marke hergeben, die mir mhm. ein Taui auf den Tisch haut, muss man halt auch nochmal eine Entscheidung
1: Vielleicht treffen. Vielleicht
0: zwei. Vielleicht dann zwei. <lacht> <lacht> Und ich, ich denke, das ist so das, das Vernünftigste. Also ich Wenn ich jetzt auf meinen YouTube-Channel schaue, ich weiß nicht, wie, wie du es machen willst, dieses Jahr. Ich werde vermutlich nicht jede Woche regelmäßig posten. Ich auch nicht. Vielleicht ein bisschen unregelmäßiger. Ich will schauen, dass ich mehr Sachen mache, die mir Bock machen. Mhm. Und aber auch gucken, dass es Sachen sind, die halt weiterhin interessant bleiben und auch hilfreich sind.
1: Klar. Ja. Das Ding ist auch so: also, ich habe halt schon noch so ein paar coole Ideen, mhm. die ich halt nur noch umsetzen müsste.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich eine, eine ganz, ein ganz guter Einstieg für, auf jeden Fall für unseren Podcast-Tag. Äh, ich habe mich auf das Thema gefreut. Ich finde es auch weiterhin interessant und bin gespannt, wie wir jetzt dieses Jahr dann auch durchziehen mit unserem Content mhm. und äh, bin auch gespannt, was ihr so dazu sagt. Was ist eher euer Ansatz, wenn ihr Content macht für Social Media und Co.? Ist es eher Quantität, viele Videos oder achtet ihr eher drauf, dass es die besten Sachen sind, egal ob es dann mal ein halbes Jahr dauert?
1: Ich finde übrigens, wir, wir sind, wir sind ein, ein sehr guter, journalistisch konsequenter Kanal hier, mhm. weil äh, also meistens, wenn wir irgendwas diskutieren, läuft es ja darauf hinaus, dass am Ende heißt dann, ja, kommt drauf an. <lacht> so, es ist, ist, Im -hmm. ersten Moment hört sich das erstmal so ein bisschen scheiße an und so, ja, ich habe gar keine eigene Meinung, aber das Ding ist, wir, wir erklären ja die Sachen und mhm. zeigen dann mehrere Wege, auf die möglich sind und sprechen damit eigentlich jeden an. Mhm. Und wir lassen Platz ja. für Interpretationen. So, wir könnten jetzt auch sagen, yo, geht auf TikTok und ballert jeden Tag was raus. Mhm. Aber was, was ist dann mit den Leuten, die sagen so, ja, ich habe ja künstlerische Ansprüche. Mhm. Zu denen sagen wir, geht auf YouTube, macht jede Woche ein geiles Video.
0: Oder geht auf Vimeo. Nee. <lacht> <lacht> Klar, weil ich, ich habe auch immer den Eindruck, wenn es irgendwelche Kanäle gibt, die einen absoluten Tipp geben, so wie egal, was ihr für einen YouTube-Channel habt, ihr müsst zweimal pro Woche was posten, finde ich halt einfach, ist ein bisschen gelogen. Ja. Oder sehr undifferenziert einfach. Von daher... So,
1: Kauft ihr kauf dir eine Panasonic und Beste. So. Macht gar keinen Sinn, die Aussage.
0: <lacht> Macht überhaupt keinen Sinn, die Aussage. <lacht> Und ich glaube, deswegen können wir an dem Punkt auch die erste Folge schon mal äh, beenden. Das ist jetzt nur die erste Folge von unserem Live-Podcast-Tag. Die nächsten Folgen werden jetzt dann auch heute äh, im, im Laufe des Tages noch aufgenommen. Aber das war schon mal die erste Folge. Und für die, die jetzt nur den Podcast im Nachhinein sich angehört haben, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch und äh, wünschen euch bis dahin
1: eine gute Zeit. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.